0: Hoy, estudio bíblico No había estado en estudio bíblico con ustedes Por poco Cristo viene Y no doy un estudio con ustedes Pero estamos aquí, así que Un par de minutos por si llegaban algunos hermanos Pero vamos a comenzar con los que ya han llegado Vamos a estar hoy Y vamos a caer directo al estudio uh, En Hechos 15 El que vamos a discutir Sé, sé que se supone que nosotros Habíamos llegado leído pero, pero me gustaría que nosotros Podamos leer hoy este capítulo El, el capítulo 15 De Hechos es un capítulo eh, No recuerdo Cuál es el nombre eh, En español No sé si es pivote Pivotal eh, eh, Se utiliza más en inglés esa, esa, escribe, esa palabra se escribe así Pero es un capítulo que que presenta mucho eh, Donde se balancea el libro de Hechos Así que vamos a dar lectura y, y qué tal Si hacemos lo siguiente Son 41 versos Así que del 1 al 10 eh, Si puede Pastor Ponce darle lectura Luego continúa Francisco Del 11 al 20 Luego Del 21 al 30 A uh, YAM y dije del 21 al 30, ¿verdad? Y del 31 al 41, entonces, uh, Pastor Israel allá atrás le puede dar lectura. Así que, ¿qué tal si oramos? Le pedimos al Señor que, que nos hable, nos ministre a través de su palabra en este tiempo. Señor, gracias, te damos en esta noche. Y Señor, a pesar de que apenas estamos comenzando una semana de trabajo ajetreado... Te pedimos que nos ayude a que nosotros podamos delante de tu palabra atesorarla, abrazarla y ser edificados por ella y Señor que sea de confrontación también a nuestra vida espiritual Señor pero a la misma vez sea de aliento sabiendo que en ella encontramos la sabiduría necesaria para la salvación y qué hermoso saber que en ella es revelada la obra de Cristo una obra compasiva de misericordia para el pecador Señor gracias Señor, amén Amén. así que repasando un poco sobre lo que cómo hemos estado trabajando el libro de hechos uh, creo mucho en la repetición y yo quiero que usted se ubique y los pastores que han estado enseñando en las pasadas semanas lo han estado haciendo pero yo quiero que como abrí la serie de, de hechos hace ya unos dos meses atrás yo quiero que repasemos dónde estamos nosotros vamos identificando tres movimientos principales a través del libro de hechos ¿okay? uh, así que uno de ellos es el libro del de, movimiento que va desde el capítulo 1 al capítulo 7 que es lo que estamos viendo ahí le llamamos movimiento porque son tendencias o cambios significativos que nosotros vemos a través del libro de hechos y lo que vemos es el evangelio obrando localmente en jerusalén y en Judea. o sea que los primeros siete capítulos que discutimos fueron enfocados a los judíos a la iglesia local. Luego de eso vemos que del capítulo 8 al 12 vemos a Samaria. ¿Se acuerda que Jesús decía y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra? Así que queremos ver cómo es ese movimiento que va desde lo más local y cómo el evangelio se va abriendo a los, a los gentiles, a los que no son parte de ese Israel étnico. Y ahí vemos que del capítulo 8 al capítulo 12 comienza el Evangelio a llegar ya por Samaria. O sea, salen de Jerusalén, ahorita vamos a ver un mapa, siguen subiendo hacia Samaria y sigue el Evangelio entonces cubriendo toda la zona de aquellos que no son parte de Israel. Por eso el capítulo 15 cae en ese último movimiento, o el tercer movimiento, que es el movimiento donde el Evangelio está obrando en los gentiles. Y por eso cuando nosotros estamos leyendo... Y la manera que hemos dividido el trabajo de, esto, de este estudio bíblico es que el acercamiento es primero, queremos ver cuál es el contexto. Así que en cada estudio, hemos, ah, ustedes han visto que nosotros los pastores estamos discutiendo primero cuál es el contexto. Y esto es porque queremos que sea formativo para la vida espiritual de ustedes y para la forma de ustedes leer la Escritura. O sea que cuando ustedes se acerquen, antes de usted hacer alguna aseveración de lo que están leyendo, ustedes puedan hacer un acercamiento muy similar a lo que ustedes están aprendiendo en estos estudios bíblicos. Así que lo primero es el contexto: qué está sucediendo, quiénes están envueltos, en qué lugar, qué cosas, qué referencias se está haciendo. Lo segundo es: queremos explorar entonces el pasaje que estamos leyendo, cuáles son las secciones que vemos que se está dividiendo o hay cambios de escena si usted ha visto una obra de teatro alguna vez que, que baja el telón sube el telón y cambió la escena ¿a nadie ha visto una obra de teatro? pues esa obra de teatro se supone que hay un cambio de escena excepto yo creo yo estoy convencido que excepto en el ballet ¿alguien ha visto una obra de ballet? tampoco ha visto ¿tú has visto so, tú solo José? o con tu esposa ah ok, está bien te rescató te rescató Joveli porque ya iba a decir eh, pero una vez en nuestra luna de miel eh, mi esposa se, se allá no está aquí hoy está cuidando Victoria se antojó vamos a decirlo así de ver una obra de teatro de una obra de ballet y estaba el ballet de Josia de Josia allí y fuimos a aquel lugar y mi hermano yo le compré la taquilla en la luna de miel Usted sabe que usted tiene que tener contento a su esposa Porque usted va de luna de miel Y yo le compré la taquilla No recuerdo cuánto costó Pero mi hermano La obra de teatro duró como cinco horas Cinco horas Y yo no tenía idea de cómo decirle a mi esposa Vámonos de aquí y ella estaba, qué bello, qué hermoso. ¿Y sabe cuál fue lo más difícil para mí? Que es que bajaba el telón, subía el telón y la escena era la misma. ¡La misma! Para ella era distinta. Anyway, nosotros queremos mirar en el pasaje y en la Biblia cuando estamos leyendo secciones, como el capítulo 15, queremos ver dónde hay cambios de, exe, de, exe, de escenas donde bajo el vertedero subió y de momento estamos en otro sitio o hay otro personaje. Así eso que es parte de explorar, conocer el texto, qué temas estamos viendo o temas importantes que se está hablando de Jesús, del Evangelio, enseñanza. Y por último, queremos entonces entender lo que estamos leyendo y estamos estudiando en estudio bíblico, en una predicación o en una clase, ¿por qué importa para nosotros hoy como cristianos? ¿Por qué? qué? ¿Qué relevancia tiene? ¿Y qué temas teológicos o doctrinales para nosotros son importantes? ¿Y cómo se relaciona con el Evangelio? Con las buenas nuevas de salvación, que Cristo murió en nuestro lugar, resucitó al tercer día, reivindicó de esa muerte, y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, como dice Hebreos 4, y también incluso Primera de Juan. Tenemos que entender cómo se relaciona. Ayer los varones hablamos En el discipulado aquí Que una de las cosas importantes Es cómo ejercitamos nuestra mente Y lo disciplinamos nuestra mente Que es dada por Dios Para nosotros poder Como dice, dice el apóstol Pablo en Filipense En todo esto pensar En lo justo, en lo verdadero Cómo nosotros lo que estamos viendo Alrededor de nosotros Podemos relacionarnos con nuestra fe Y, y se nos hace difícil Porque a veces es muy fácil Articular nuestra fe los domingos Porque claro Porque claro nos ponen los cánticos, nos leen la Biblia, nos predican y podemos decir un amén a eso. Pero ¿qué tal el lunes, el martes cuando hay una situación de trabajo en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Qué relación tiene eso con nuestra vida? Por eso queremos acercarnos de esa manera. El contexto. Cuando vamos a este pasaje, el capítulo 15 que le dimos lectura, yo quiero que ustedes miren y observen varias cosas. Vemos dos, dos personajes principales que se llaman Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé eh, bien importante ¿qué ha sucedido en ese momento que sale en escena en el capítulo 15 Pablo y Bernabé varias cosas vamos a hacer un recuento de lo que está sucediendo porque el capítulo 15 es como un sándwich o era un buen sándwich no como el, como el que pide mi hija dame un sándwich sin jamón papi y la otra me pide, me pide miren esto dame un sándwich solo eh, solo jamón una lo quiere con jamón y la otra sin jamón. Así que cuando papi va a pedir el sándwich, ya se imagina. Así que el capítulo 15 es como el jamón del sándwich. Está en el mismo centro de unos eventos muy importantes que tienen que ver mucho con ese centro del capítulo 15. Así que el capítulo hecho de 8.11, nosotros vemos que es la primera vez que Pedro tiene un contacto con con lo que es la obra del Evangelio con un gentil porque tiene un sueño y de momento en ese sueño que Dios le da ese sueño tiene una visión de, de, de Cornelio y Cornelio igual tiene la visión de Pedro y de momento cuando él está allí Pedro dice ve estos animales y dice casa y yo no como esa carne yo soy judío y, 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 y Dios le dice hey tú no puedes llamar impuro lo que yo llamo ya yo he santificado y qué estaba diciéndole Dios a Pedro Dios le estaba diciendo, hey, Pedro, cuidado, que este evangelio, en palabras criollas, lo que iba a entender Pedro era, este evangelio no es solamente para los judíos, no es solamente para Israel, estas buenas nuevas de salvación se van a extender a otros, que son los gentiles, gentil es toda aquella persona que no es judía, entienda eso, cuando nosotros vemos gentiles son personas extranjeras a Israel, eso es todo usted y yo somos gentiles así que llega el evangelio a Cornelio Pedro testifica es testigo de esa obra de lo que sucede allí el espíritu de Dios llega a ellos las buenas nuevas de salvación y Pedro dice espérate si es verdad lo que yo llevo viendo y diciendo, atestiguando en Israel está llegando a los gentiles está llegando a otros lugares está llegando a otro tipo de personas a otra nacionalidad ¡Wow! Yo no sabía eso Así que eso sucede En capítulo 11 Capítulo 12 Entonces vemos que Pedro Continúa con Jacobo Sale en escena Jacobo Y, y varios Dos eventos importantes Pedro y Jacobo Son llevados a la cárcel el Herodes está molesto Porque están, se están revolcando Todo el mundo está respondiendo en fe Pedro y Jacobo están Rambo mode Predicando la palabra Y la gente se está convirtiendo y heredero 2 se molestó y dije, este los meto preso yo. Y los metió preso. ¿Y qué hizo el ángel? El ángel les abrió la cárcel, los sacó y los rescató. Y también sale en escena, en esa segunda parte del capítulo 12, a Pablo y Bernabé. Entonces Pablo comienza a estar predicando. Algunos tienen un poquito de temor porque dicen, este, este es el que tiene, este es Maracachimba, que estaba matando a los cristianos y lo coge Bernabé por el brazo y le dice vente por aquí hombre y empieza a testificar con Pablo sobre la obra que Dios estaba, había hecho en él capítulo 13 ahí llega entonces Pablo y Bernabé a la iglesia de Jerusalén y las iglesias los apóstoles los afirman y qué hacen, los envían le dice hey, Pablo y Bernabé este, esto que Dios ha hecho en ti es real, Bernabé Váyanse ustedes dos y vayan en el primer viaje misionero. Así que hay tres viajes misioneros importantes y el primero lo vemos en el capítulo 13 de Hechos. Ahí Pablo y Bernabé salen y comienzan a hacer un recorrido de lo más interesante predicando el Evangelio. Así que llegamos al capítulo 15 y el capítulo 15 es importante porque el capítulo 15 es una reunión que se lleva a cabo en Jerusalén y sobre un tema de los judaizantes, o sea un tema sobre la circuncisión y la circuncisión no es otra cosa que la remoción eh, del prepucio pero para los judíos tenía mucho significado porque era una señal y todo judío tenía que practicar la circuncisión porque era una señal de que era pueblo de Dios lo habían tomado como ley de Dios así que para tú ser judío incluso para tú afirmar la fe en ese Jehová, Dios, tú tenías que ser Eso Es una señal evidente y física del pueblo del pacto de Dios. ¿Estamos hasta aquí? Así que en el capítulo 15, el capítulo 15 entonces cae entre el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé y el segundo. Y cae en el segundo porque se recuerdan cuando en un momento dado el pastor Israel estaba leyendo la última sesión capítulo 15 que Pablo y Bernabé tienen la grandiosa idea de decir Ey, después que cogimos pelas después que nos meten casi presos después que, después que me dejan moribundo por las pedras que me dieron Bernabé ¿qué tú, ¿qué tú crees? y visitamos de nuevo las iglesias para saber cómo están y damos un tri, eh, una trilla por, por esas iglesias por allí y ese es el segundo viaje que nosotros vemos que comienzan en la segunda parte del capítulo 15 Así que es un recuento del contexto. Antes de pasar al, a la otra sección. Dudas, preguntas con el, con el contexto histórico. Comentario. ¿Alguien que quiera hablar algo de eso? Que se me haya quedado. ¿No? Muy bien. Vamos a explorar el texto. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar este capítulo 15 por secciones. Y vamos a tocar tres, tres asuntos importantes. Primero, uh, vamos a ver el problema vamos a ver el, cuál es el debate que se da y la resolución de ese problema. ¿Okay? Así como lo vamos a abordar. ¿Qué estamos viendo aquí? A ver si yo lo veo aquí. Aquí estamos en el contexto del capítulo... Ahora sí. Del capítulo 15... Y lo que estamos viendo es que en un momento dado, en el capítulo 15, en los versos específicamente, déjenme buscarlo con ustedes, cuando Pablo y Bernabé están en... Ok, míralo aquí. El capítulo 14, perdón. Vamos al capítulo 14. Y vamos a... Particularmente versículo 21 Y si usted se fija puede llegar hasta el versículo 24 ¿Y qué sucede? Que estamos viendo en el capítulo 14 hasta Desde el versículo 21 hasta el versículo 24 más o menos Nos hace un recuento de por dónde Pablo está pasando Acuérdense de algo Pablo está en esta zona de aquí que está en Iconio. Vamos a ver si yo lo puedo marcar. Está en Iconio, que está aquí. ¿Lo ven ahí? Está en Listra y Derbe. Ahí está Pablo. Y Pablo, de momento le, están, le van a dar una pela y decida ir a esas tres ciudades y mantenerse en ese contexto. Pero después que está ahí Cuando nosotros vamos Al versículo 21 Dice Y después de anunciar el evangelio Aquella ciudad De hacer muchos discípulos Volvieron a Listra Fueron aquí Dice Iconio Fueron aquí Y Antioquía Esta es la Antioquía que fueron ¿Se dan cuenta? Así que el movimiento de Pablo Es de así Hacia acá Esta es Jerusalén Esta que está aquí de verde Esa es Jerusalén Y Pablo está ahí con Bernabé y después dice, mire cómo vamos por el versículo 24, pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, Pisidia que está aquí y Panfilia. ¿Y qué sucede? Dice que luego de allí se embarcaron para Antioquía, pero la Antioquía que fueron no es la Antioquía que anteriormente nosotros estamos señalando, la Antioquía que fueron es esta que está acá, perdóname, no esa no es Jerusalén, voy a buscarlo esta no es Jerusalén Jerusalén está por acá sorry yo soy pastor no demógrafo ¿Sabe? estoy haciendo mi mejor esfuerzo entonces se habrán dado cuenta ya ¿verdad? entonces en Panfilia y se monta en un barco y va a Antioquía de Siria que es como se conoce y este capítulo 15 aquí es donde se desarrolla en Antioquía de Siria así que lo hago eso porque la confusión que puede traer en muchas ocasiones de que esta, esta Antioquía es la misma de la que estamos hablando en el capítulo 15. ¿Ok? Y no. Así que se ubican, se dan cuenta. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que en cuatro versos se nos dice que Pablo estando aquí, se movió aquí, aquí, aquí y se embarcó hasta acá. Así que eso nos da a entender que en cuatro versos del capítulo 14, 21 al 24, sabrá Dios cuántos meses o años pudieron haber pasado. Porque este viajecito en, 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 en motor allá en el crucero Adventure of the Sea, esto es fácil una semana. Ese viajecito no es tan fácil. Así que, así usted se puede ubicar más o menos de dónde es que está el contexto de Pablo hablando. Entonces, ¿Qué sucede? hay un problema cuando está en Antioquía y, y, y llega a la iglesia de Antioquía nuevamente Pablo y Bernabé y es que él se encuentra con, con unos judíos que son creyentes habían creído en Jesús y comienzan a decir a comienzan primero a escuchar el testimonio de Pablo y Bernabé y ya habían escuchado de los apóstoles de Pedro cuando se dieron cuenta que Dios estaba haciendo una obra maravillosa entre los gentiles. El Evangelio estaba llegando a una, a una nación que, que ellos no sabían que el, el poder del Evangelio era así. Entonces los judíos estaban escuchando y dicen, ah, está bueno eso, pero ahí falta algo. Esos gentes no son salvos nada. No son salvos nada hasta que pasen por lo que nosotros pasamos. Que se corten como nosotros. ¿Ah? Si son creyentes tienen que circuncidarse. Porque Dios escogió a una, una nación a los judíos y la señal del pacto es la circuncisión. Así que aquí comienza un debate bien interesante porque entonces eh, Pablo y Bernabé comienzan a entender Dios está haciendo la obra aunque no estén circuncidados. ¿Por qué estamos exigiendo un requisito de la ley cuando nos estamos dando cuenta que el evangelio ha llegado y, y no hay ley que pueda sustituir ello? Así que, ese era el argumento. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que este, esta es, estos son los argumentos que se están poniendo por delante de parte de los judíos en gran manera. Primero, que entonces el cristianismo se debía tratar de ser judío primeramente y más nada. Porque si entonces yo tenía que ser judío para ser cristiano y me tengo que circuncidar para ello, pues entonces el cristianismo no trata de seguir a Cristo en la hora de la regeneración. Segundo, Pablo señaló lo importante de este asunto, por eso la, la epístola de Gálatas, que es la epístola que primero escribe Pablo y una de las primeras epístolas en el Nuevo Testamento, uh, se entiende que la influencia de Pablo haber pasado por Iconio, Listra, Derbe y toda esa región tiene que mucho que ver con la, 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 la epístola Gálatas. De hecho, Gálatas hace referencia a tres ocasiones interesantes sobre el recorrido de Pablo en estas iglesias, capítulo 9 de, de Hechos es uno de ellos, capítulo 20, y si no me equivoco, un poquito antes del capítulo 9, se hace referencia en Gálatas sobre Pablo diciendo las cartas que él había enviado a estas regiones sobre el judaísmo o el, los judaizantes. Así que en el capítulo 2 de Gálatas, a un voluntario que quiera buscarlo, Capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿Quién es lo que le da lectura? Pastor Félix. Así que para Pablo, este asunto no era liviano. Pablo estaba muy consciente que la fe cristiana, este asunto, era un asunto medular. Y había mucho en juego, a tal punto que escribe Gálatas. Pero ahí particularmente, quiero que entendamos el corazón que en ese momento Pablo estaba teniendo sobre este asunto, que más adelante se traduce, más adelante se traduce en una epístola a uh, y tercero entonces hay un asunto bien importante que aflora en medio de todo esto y la pregunta que comienza a aflorar ahí tienen que lidiar los judíos judaizantes con Pablo y Bernabé es el evangelio es por fe solamente o se requiere la fe y algún complemento de la ley me explico el evangelio es otorgado por gracia solamente en Jesús y poniendo nuestra fe en Él o es dada por gracia, pero necesitamos cumplir con la ley para ser salvos. Ese es el argumento que aflora en este, en este momento. Así que eso lleva a Pablo y Bernabé al famoso debate. Dicen, pues miren hermano, vamos a hacer algo. Vamos a ir con, con los cheches. Vamos a ir con los apóstoles. Y vamos con el concilio, la iglesia en Jerusalén. Y vamos allá. Y vamos a traer el argumento Porque ustedes dicen que necesitan ser circuncidados Y nosotros entendemos que no Así que esto es agravoso Vamos para allá Pues se llevan una delegación de los judaizantes Y se va Pablo y Bernabé y van para allá arriba ¿Y qué hacen? ¿Viste? Yo les tenía el mapita Me voy a reivindicar con ustedes ¿Y qué hace Pablo y Bernabé Van a, están aquí en Antioquía. ¿Se acuerda que empezamos en Antioquía? Al final del capítulo 14 y principio del capítulo 15. Estamos en Antioquía y comienza un viajecito. Lo más interesante por aquí, hasta Jerusalén. Para llegar a la iglesia donde están los apóstoles. Lo más interesante, y si usted se fijó de este asunto, es que de camino se dice que pasan por Samaria. ¿se me fue el verso ahora? 13 trece. Trece. gracias 13 trece. Trece, trece, trece. ah 3 así que siendo enviados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causa gran cosa a todos los hermanos y causaban gran goza. mi hermano esta gente iba con un debate en, 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 un saco de debate detrás de ellos y aún así empezaron a predicar a compartir las buenas nuevas de salvación como se dijo mira estamos por felices Samario, o esta gente tiene que convertir pues vamos a aprovechar o sea esta gente estaba muy concentrada y sabía cuál es la misión que Dios le había dado y un paréntesis pastoral me lleva a reflexionar a mí ¿Cuántas cosas menos que estas son de distracción para uno compartir el evangelio? Pero esta gente pasó por Samar y Fenicia y dijeron: ay, hey, vamos a testificar aquí, mi gente! Hey, ¿Qué se tiene que inculcar? A mí no me importa, todo el mundo empieza a compartir el gozo de que el evangelio llegaba a los gentiles. Así que comenzó la obra también, de camino. Ahí Pedro habla, llega a la iglesia y habla en el debate. Y primero, ¿qué hace Pedro? Varias cosas. Primero, perdonen el typo le puse Cornelia, le cambié de género, es Cornelio. Él hace una énfasis a Cornelio No Cornelia Así que Y, y, y la obra de Dios entre los gentiles ah, Eso es lo primero que hace Pedro Pedro escucha Está escuchando a Pablo Bernabé Está escuchando a los delegados de los judaizantes Tiene, tiene el asunto entre medio Y dice y se para Lógicamente hay algo que sobresalta aquí Y que Lucas quiere sobresaltar Pedro como apóstol y tiene el señority De que es el líder de los, de los que está allí Así que Pedro se levanta Y comienza a compartir testimonio De la experiencia personal Que él había tenido con los gentiles En este caso con Cornelio Y comienza a hacer apuntar allá Dios está haciendo algo entre los gentiles Así que él comienza a afirmar El ministerio y la experiencia del evangelio Entre los gentiles Y no solamente eso Que él hace un énfasis en el versículo 8 y 9 A que la experiencia de salvación en los gentiles Ha sido la misma que han tenido los judíos No hay ninguna distinción Interesante eso Y por último Afirma en el versículo 11 Que la salvación es por gracia ¿Se acuerdan la pregunta del asunto que había salido? ¿La salvación requiere algo más? ¿O es por fe y solamente por gracia? Pues aquí Pedro está contestando la pregunta En el versículo 11 Cuando él dice Creemos más bien que somos salvos Por la gracia del Señor Jesús De la misma manera que ellos también lo son y está hablando de los judíos así que no hay ninguna añadidura y Pedro es bien claro en el respecto así que él está validando en el versículo 12 el ministerio de lo que Dios estaba haciendo en medio de los gentiles eso es lo que está sucediendo en esa sección, pero esa sección del debate y de la decisión final, uh, la vemos del versículo 13 al 15 ¿qué sucede? que luego que Pedro habla, Jacobo Hermano de Jesús también En un momento dado hace referencia En 1 Corintios 15, 7 Que se le presentó también como, como uno de los testigos De la resurrección Pablo lo cita Hace referencia Al Antiguo Testamento De hecho Llama a Pedro Por su nombre hebreo Y va al, al Antiguo Testamento A Mos Y hace una cita Que allí Francisco Lo leyó Desde el versículo 16 Que también compromete A Isaías uh, 45, 21 y hace una referencia al Antiguo Testamento. Y esto es bien importante porque Jacobo hace esta referencia al Antiguo Testamento en su momento de hablar. Varias cosas. Él quiere establecer lo siguiente. Que Dios había prometido que los gentiles estarían incluidos en, los, en el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Se viene anunciando. Y ustedes deben conocer muy bien esto. Que nosotros llevamos predicando Isaías por casi medio año. Eh, un poco más quizás y oh, medio año y una de las cosas que se lleva anunciando es que viene un Mesías y sobre todo que ese impacto de salvación del Mesías sería un llamado de salvación que incluiría todas las naciones de la tierra de hecho el último sermón de este domingo tenía que ver mucho con eso el, la salvación de esta figura del Mesías vendría a alcanzar no solamente al, al Israel étnico venía a alcanzar todas las naciones y aquí es donde entonces Jacobo está haciendo referencia diciendo... Esto que ustedes están testificando... Se viene anunciando desde las escrituras judías... Las mismas escrituras judías... Por eso él dice... Utiliza el nombre de Pedro en, en hebreo... Y también cita al Antiguo Testamento... Las escrituras de ustedes... Le llevan anunciando que esto iba a suceder... Que el Mesías y la obra del Mesías... Que es Jesús va a ser una obra que los alcanzaría a los gentiles de igual manera. Así que por eso el versículo 16, 17 e incluso el 14, él está haciendo referencia a que, a yo creo que es 24 si no me equivoco, a que esta, no, 14, sí, correcto, a que esta obra alcanza a los gentiles. Así que luego de eso, del 22 al 35, ellos después de ese discurso que da Pedro y da Jacobo, donde Pedro hace referencia a la experiencia que tuvo con los gentiles validando, Jacobo utiliza las escrituras, va al Antiguo Testamento, esto también se lleva testiguando, mandan una carta. Está todo el mundo reunido allí, ponlo por escrito, con todo el mundo con, con el jabo entre las patas los judaizantes, pues, ponlo por escrito y ponle la firma a Pedro para que sepan que eres tú. Y Jacobo, porque, ¿qué vamos a decir si ustedes testificaron de la resurrección? Eh, Manden la carta, porque no... que por lo menos haya las credenciales. Así que va y manda la carta. Y se le pide, algo bien interesante que sucede del 22 al 35, es que se le pide a los griegos que limiten algunas actividades, algunas prácticas... Que puedan ser de estorbo Con la comunión con los judíos O sea en esa carta Se está validando El ministerio de los gentiles Pero a la misma vez Le están diciendo A los gentiles A todos los que no son judíos Le están diciendo Por favor Corten Toda práctica Que sea de estorbo Para ustedes tener Una comunión Con los judíos No coman la, la carne Sacrificada a ídolos Absténganse de estas de esta bebidas para que ustedes tengan relación Con los judíos ¿Por qué ustedes creen Que en esa carta adicional a validar El ministerio del evangelio Entre los gentiles Los apóstoles pidieron a los gentiles Que comenzaran a cambiar unas prácticas en sus vidas? ¿Por qué ustedes creen que sucedió eso? José ya. ¿Cómo? Bueno, sí, eso fue lo que yo puse ahí ¿Ya? ¿Tenemos relación? Muy bien ¿Qué más? Ajá. Pudiera tener algo de eso. ¿Quién más? Yo creo que puede haber sido eh, para que los destiners mostraran amor por los líos y que no, no practicaran cosas que fueran en corpo a la frente. de él. Ya, ya vamos alineado con lo que con lo que José también estaba diciendo, sí. Eh, Queremos llevar una vida eh, sin problema entre nosotros y en armonía. Esa es la palabra en armonía. Bien. Pero hay un elemento también que es importante igual, pero quisiera ver si alguien. Los quiero provocar a pensar. Esa es la idea. Estamos en estudio bíblico. Anda. Ya, yeah. sí, ese, vasaje, ese versículo es muy, muy importante incluso con el que, el, el, el que sigue, porque como decías, porque pareció bien al Espíritu y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales. O sea, cuando Él está hablando de mayor carga, está hablando del tema de la circuncisión. Y Él está diciendo, nos ha parecido bien en el Espíritu que nosotros no les pongamos de ningún requisito, no debemos poner el requisito de la circuncisión, eso no debe ser un requisito, y no debe haber un requisito más allá de estas cosas. Que ustedes se abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de estrangulado, de fornicación, y que guardéis tales cosas bien haréis, pasarlo bien. Así que, ¿qué está sucediendo? Hay un mensaje bien claro aquí, ciertamente la salvación no es por hora, pero tampoco significa que el evangelio llega y no hay una transformación no hay un cambio en nuestras vidas así que los, los, los apóstoles fueron muy intencionales en dejarles saber a ellos, ciertamente ustedes no son salvos porque dejaron de fornicar ciertamente ustedes no son salvos porque dejaron de beber alcohol ciertamente ustedes no son salvos porque dejaron de comer cosas sacrificadas a, animal, a, 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 a ídolos y ciertamente ustedes tampoco son salvos porque, porque se circuncidaron. Pero la transformación del evangelio cuando llega debe moverlos a ustedes a evitar todo lo que es relacionado al paganismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? No porque dejaron de vivir una vida con el estilo pagano, entonces van a ser salvos. Ellos iban a ser salvos solamente por poner su fe en Jesucristo. Y punto. Este es el gran problema que tenemos incluso actualmente en nuestra sociedad y el cristianismo moderno. Pensamos que con lo que yo hago, yo soy salvo. Así que te encuentras con muchas personas que no beben, no fuman, no tienen prácticas inmorales, son fieles a sus esposas o a sus esposos, vienen todos los domingos a la iglesia y parecen personas creyentes porque tienen una práctica religiosa. Pero este es el tema que le está diciendo aquí precisamente a los apóstoles. La práctica religiosa, en este caso, la circuncisión, no te hace salvo. Es solamente por la gracia de Dios cuando ponemos nuestra fe en Él. Así que los apóstoles estaban siendo muy intencionales de asegurarse de que el péndulo no se iba de un extremo al otro. Ustedes son salvos solamente por gracia. No hay nada que pueden hacer. Ahora, cuando el Evangelio llega, hay transformación. Y una consecuencia y una evidencia de que el Evangelio llegó es que ustedes ya la práctica que tenían antes ha cambiado. Lo que ustedes comían ha cambiado. ¿Cómo se comportaban? Ha cambiado. Y a lo que le llamaban bueno ahora es pecado. Entonces, los, los apóstoles fueron muy intencionales en comunicar eso. ¿Lo entendieron? ¿Dudas, preguntas con eso? ¿No? Así que esta es la gran confusión entre legalismo y santificación. Pensamos que por, por la santificación somos salvos. Ese proceso ¿verdad? de perseguir santidad en nuestra vida. No. Eso se llama legalismo. Nosotros somos salvos y porque somos salvos perseguimos santidad. Y el Espíritu de Dios va trabajando en nosotros. Así que siempre vamos a estar en una gran tensión y en una lucha de que vamos a tratar de ganar la salvación por algo que hacemos más allá de lo que es poner nuestra fe en Cristo sí, para verdad para, para, para mí es que en el siglo XXI es que está refiriéndose a acciones paganas sí yeah. Y principalmente a los gentiles. Él está hablando a los gentiles. Son prácticas que tenían los gentiles en ese momento. ¿Claro estamos? ¿Ya? Bien. Entonces, el ministerio de los, de los gentiles reafirmado y la circuncisión requerida por los judaizantes es repudiada. Así que se valida y los apóstoles Dios lo utilizó para traer un balance precisamente de la obra del Evangelio. ¿Qué relevancia tiene esto para nosotros? Para ir terminando. ¿Alguien que quiera comentar alguna relevancia, aplicación a su vida de lo que hemos hablado? feliz Amen, ¿ya? Yeah. Es una muy buena aplicación, la urgencia de responder y defender. Excelente, ¿alguna otra aplicación que quieran traer? ¿Tami? excelente eh, para los que no escucharon bien Tami estaba diciendo que ella se lleva también de que sabiendo que la salvación es por gracia si hay una práctica que para ella personalmente espiritualmente es de bien tener el cuidado de no imponerla en otra persona o otro hermano porque la salvación no es por esa obra así que eso es un buen ejemplo excelente yo conozco personas que, que por ejemplo eh, conozco una dama que viene de un trasfondo eh, en su pasado eh, muy liberal sexualmente y por esa razón hoy día ella ni, ni falda usa, eh, todo es, digo, ni pantalón usa, todo es falda y, y muy tapada, pero ella está consciente que no es, ella no lo hace porque ella entiende que esa es la forma que tiene que vestirse siempre y, y si una dama está en pantalones no tiene problema, ella dice, pero es un recordatorio a mi vida. Eh, y, y a mí me ayuda a restringir el pecado ah, eh, Conocí otra, otra dama en una iglesia Que ah, llega a la iglesia con el velo Se pone el velo Y de hecho aquí hay, una, aquí hay unos movimientos De la iglesia del velo Que le requieren Pero en el caso de ella Ella decía yo estoy clara Que la Biblia no requiere que yo use velo Es simplemente que mí, por mi pecado Yo llevo esto de recordatorio de que Cristo es mi cabeza entonces pues son cosas que algunas personas pues deciden adaptarla y vivir de esa manera pero no las podemos imponer porque la palabra no lo impone como requisito así que eso es una buena observación ¿alguien más? ¿una última aplicación? ¿no? ¿Mario? Ya, yeah. Aún los momentos difíciles Que se puedan enfrentar eh, La palabra nos recuerda Que por más tormentoso que esté El escenario eh, El cuidado de los hermanos Es, es importante uh, De hecho es curioso Que como termina el capítulo Que termina Pablo y Bernabé En un desacuerdo sobre Juan Marco uh, Que luego vemos Que haya resolución pero definitivamente eh, es una buena aplicación de ese capítulo. Así que hay dos cosas, observaciones que yo quiero como relevancia que nos llevemos. Que la salvación es por gracia. No, no, no asumamos que esto es, esto es cierto. Y cuando digo no asumamos que esto es cierto, no estoy diciendo que pongamos en duda la, esa verdad. Que no asumamos que todos estamos con, entendiendo que la salvación es por gracia. Nuestro corazón es legalista. Nuestro corazón siempre va a buscar maneras de nosotros encontrar la justificación de ser santos. De encontrarnos santos por nuestras propias fuerzas, de encontrarnos salvos. No hay un mejor, uh, no hay un mayor salvador al cual tú y yo aspiramos que no seamos nosotros mismos. A nosotros nos encanta recurrir a nosotros mismos, a nuestra fuerza, a nuestros términos, a nuestro control para sentirnos que somos salvos. La palabra nos recuerda que no. Él es el único salvador. Cristo es el único salvador en nuestra vida. Así que es salvación por gracia. Por eso Pablo señala el riesgo que representa añadir requisitos a la salvación. Y él atiende esto en Gálatas de muy bien. Y si usted se quiere llevar estas notas se las puede llevar. Pero en Gálatas 1, de 6 al 8, nos recuerda que esto representa una distorsión del Evangelio. En Gálatas 2:21 nos recuerda que entonces si afirmamos todo esto, Cristo murió sin ninguna razón. No hay propósito en la muerte de Cristo. En Gálatas 3:1 al 3 nos recuerda que entonces estamos sustituyendo una obra que procede únicamente del Espíritu, que tú y yo no podemos meter la mano, la estamos sustituyendo por una obra de la carne. Estamos diciendo que un cambio y una transformación. Que proviene del Espíritu, no viene del Espíritu, estamos diciendo viene de la carne, viene por mis fuerzas. Y por último, o penúltimo, Gálatas 3:26 nos recuerda entonces, Pablo nos recuerda que asumir un requisito adicional niega la adopción hermosa que hemos tenido en la familia de la, de la fe en Jesucristo. Por último, lo que estamos haciendo según Gálatas 5:2 al 3. Es que estamos entonces abrazando la ley como yugo. Nos estamos esclavizando habiendo sido libres. Y esto ahorita el pastor Félix lo leyó en Gálatas 2 cuando hicimos la cita. Así que para Pablo este tema era muy importante. Lo, lo segundo es la ética del evangelio. El evangelio nos llama a vivir de una manera distinta al paganismo. Por eso la transformación... Del evangelio no es una parcial No es solamente con lo que tú y yo afirmamos Sino que también Eso que afirmamos El Espíritu Santo va trabajando en nosotros Y va trayendo transformación Y el anhelo a pesar de nuestra pecaminosidad A pesar de nuestro, de nuestro uh, No somos perfectos Y nuestros límites El anhelo en nosotros siempre va a ser la santidad Y siempre va a haber arrepentimiento en nuestra vida Una guía para nosotros llevarnos y que quieran seguir estudiando entre unos a unos en el tiempos de devocionales disipulados Es algunas preguntas que podemos hacernos entre nosotros ¿Qué entendimos de este texto o de los temas? ¿Cómo vimos el Evangelio aquí? Versículo 11, medular para esto Y algunas preguntas de aplicación Un diagnóstico Estoy invitando a que hagamos un diagnóstico primero entre nosotros Y un buen diagnóstico sería este ¿Cómo pienso que soy aceptado delante de Dios? ¿Cómo tú piensas que tú eres aceptado delante de Dios? Si tú entiendes que tienes que hacer algo, una acción, una forma, más allá de poner tu fe en Cristo, tú saliste positivo y no fue a COVID. Entonces, hazte una contrapregunta. ¿Qué dice la Biblia? Ese capítulo 15 es medular para eso. Lo segundo que podemos aplicar no es, ¿son mis estándares de aceptación más altos que los que Dios? Por ejemplo, lo que decía ahorita Tami, para yo aceptar otro creyente y, y entender que es cristiano, son, ¿son mis estándares más altos que los que Dios le pone a todos los creyentes? Y por último... ¿Es nuestra aceptación con otros creyentes condicionada? Estaba leyendo un comentario y el autor decía que él, eh, en un momento dado, un amigo pastor tenía un letrero en la iglesia, en inglés, que decía: You are welcome, al frente. Y que un día llegó y estaba con un graffiti, le habían pasado spray y le habían hecho un graffiti y le habían escrito: If y lo que significa eso es que le, le, la, la, en español es eres bienvenido pero el if es como si si haces algo más si ti, tienes que hacer algo más y a veces nuestra aceptación a otros creyentes de igual manera decimos bienvenido bienvenido a mi casa bienvenido a la fe pero con condiciones Eres bienvenido si haces esto, esto o esto. Cuidemos nuestros corazones de eso. Cuidemos nuestros corazones lealistas. Y esto pueden ser las cosas más genuinas. Pueden ser las cosas de que, rutinas de lectura de la Biblia. Si no lees la Biblia a esta hora de la noche, tú estás frito. Te va a llevar el infierno. O si tú no oras de esta manera, o esto así, las disciplinas espirituales son importantes. Y aquí usted ha escuchado énfasis en eso. Pero lo que funciona para usted como disciplina, o en la forma, en la hora, en el momento, cuidado de imponerlo como un requisito a otros de esa forma. La lectura de la Biblia diaria debe estar. Pero para como se ve quizás no se ve como es para mí. Así que en esos pequeños detalles que pueden ser los más genuinos nosotros podemos incluso ser legalistas para tener una relación de comunión entre creyentes. Así que nos ayude Dios a cuidar nuestros corazones y a descansar en esta noche siendo recordado de la gloriosa obra del Evangelio que es por salvación por gracia. Y nada más. ¿Alguna duda pregunta hermano? ¿Estamos claros como el agua de mangle? ¿No? Bien. Pues vamos a orar. Y de esa manera nos despedimos. Vamos a estar de pie. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com